0: en el Obrador de Ditartas, episodio número 82, productos americanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida un día más, un lunes más, a este rinconcito dulce, donde hablamos de repostería, aprendemos el día a día de un obrador, conocemos reposteras y profesionales que nos ayudarán en nuestro emprendimiento. Esto es, en el Obrador de Ditartas. Yo soy Diana Verdú Visítala en ditartas.com Buenos días, feliz lunes día 17, que por cierto, según cuentan, hoy es el Blue Monday, se supone que es el día más triste del año. Eh, yo creo que, bueno, eso irá un poquito en función de de cada persona, de cada situación y, y de cada momento. Pero bueno, no voy a entrar ahora en este eh, debate de Bloom Moindia. Yo para mí hoy, bueno, es un día alegre porque es mi primer día de vacaciones, de mis dos semanitas de vacaciones, así que no es un lunes triste. Así que vamos a ello. Lo que sí que os traigo hoy, un tema un poquito delicado. Dejémoslo en delicado. Y es que, pues, bueno, vengo teniendo varios comentarios por parte de, de alumnas, de clientas que me preguntan, de clientes de tartas. Y entonces, eh, pues, he querido pues, poner un poquito en conocimiento este tema. Y vamos a entrar a ello. Vamos a ver. Por una parte, os hago una pregunta. ¿Podemos hacer todas las decoraciones que vemos en fotos? Las típicas fotos que nos manda el cliente. Quiero esto. Bueno, pues esta pregunta es un poco difícil de contestar. Podría ser un sí rotundo, un no rotundo, pero bueno, vamos a dejarlo en un intermedio. Tenemos que tener en cuenta, primero, antes de todo, si quisiéramos hacer exactamente esa, esa tarta que nos enseñan en esa fotografía, tenemos que tener los conocimientos de la técnica. Tenemos que tener las herramientas y tenemos que tener los ingredientes. Obviamente, con una simple foto... Así que podemos eh, deducir pues, algunas cosas, cómo se han hecho, cómo no se han hecho, pero hay muchas otras que podemos mmm, simplemente desconocer o creer que se hacen de una forma y luego darnos cuenta que no. Por tanto, por esta parte, sería muy complicado poder hacer una, una tarta exactamente igual a una foto. Yo a mis alumnas siempre les digo que cuando un cliente viene con una foto y nos dice, quiero esta misma tarta, le tenemos que decir, que no directamente que no podemos hacer algo similar pero no podemos hacer copias primero porque lo que os comento nos puede faltar el conocimiento de la técnica nos pueden faltar herramientas nos pueden faltar ingredientes que ahora vamos a ir hablando de todo ello por tanto por esa parte no podríamos hacerlo pero por otra parte por moral hay que ser leal, hay Que ser, eh, si nos enseñan una foto, esa tarta la ha hecho una persona y tendrá unos derechos de autor. Si queremos hacer algo similar, de todas formas hay que nombrarlo. Y eh, no, no ya hacer una copia, lo que tenemos que hacer es llevárnoslo a nuestro terreno, en nuestro diseño, nuestra forma de trabajar. Darle ese aire que el cliente quiere, obviamente es el cliente el que quiere un estilo de tarta o una decoración de tarta, pero lo tenemos que llevar a nuestro estilo, no podemos copiar al 100%. Respecto a la técnica y a las herramientas, aquí tenemos... Eh, Digamos algo a nuestro favor y es que podemos formarnos, podemos formarnos con cursos presenciales, aprender técnicas, aprender nuevos estilos, aprender herramientas, podemos formarnos online, tener formación de cualquier parte del mundo porque muchas veces estas fotos que nos enseñan eh, son pues tartas americanas o ucranianas o chinas o de, de cualquier parte del mundo. Y muchas veces pues esas técnicas o esas herramientas las vamos a desconocer porque aquí en España pues no han llegado o no se conocen o es una novedad o cualquier cosa. Tenemos este punto a nuestro favor que tenemos internet y que nos podemos formar, nos podemos informar, conocer, buscar información, aprender de casi cualquier cosa y de casi cualquier parte del mundo. Entonces por esta parte el conocimiento y las herramientas, podemos tener esa información y esa formación. Pero ese otro tercer punto del que hablo, de los ingredientes, este punto es otro cantar, porque no todo está permitido en España. Yo os hablo obviamente desde España, que es donde yo estoy, y claro, en cada país tendréis que buscar la legislación de vuestro país. Pero eh, concretamente en España el tema de la alimentación está bastante restringido y cada día más. Entonces eh, tenemos que andar con muchísimo ojo. No podemos decir que sí a una fotografía en la que se estén usando unos ingredientes que no están permitidos en España. Muchos productos comercializados en España, comercializados muchos años, han sido prohibidos. en un buen tiempo que se estaban comercializando legalmente y llega una ley y prohíbe esos productos grandes empresas del sector de la repostería creativa eh, que tienen la pues, ah, o la fuerza para poder coger esos productos retirarlos de España porque retiran la parte de España las que eh, sirven en otros países lo, lo siguen utilizando lo siguen realizando como ellos lo realizan pero ese producto lo, lo retiran de España porque la ley se lo obliga lo reformulan y lo adaptan a la normativa europea y, por tanto, se vuelve a comercializar en España en la Unión Europea. Esto ha pasado con, por ejemplo, una gran marca como es Wilton. Wilton, eh, a lo primero de tener yo la tienda, hubieron ciertos colorantes que tuvieron que retirar. Por eso, porque sale una normativa eh, en Europa que pues cierto aditivo lo está prohibido o está prohibido en las cantidades que lo lleva, etcétera Entonces retiran esos colorantes, lo vuelven a adaptar y lo vuelven a poner. Igualmente hace poquito ha pasado también con otro producto de Wilton que también es súper conocido como es el merengue en polvo, que lo utilizamos para hacer glasa. De igual forma tenía unos aditivos que no estaban permitidos en España, pero no porque no estuviesen de antes, a lo mejor es porque la ley ha cambiado y ahora no está permitido. Entonces, Wilton retira ese producto, lo reformula y lo vuelve a comercializar. Wilton es una marca bastante fuerte y respecto a este tema, eh, yo trabajaba con K Supplies, que es el distribuidor de Wilton, y... Eh, puedo decir que son 100% fiables porque trabajan súper bien, a la mínima que hay cualquier cosa, retiran productos, reformulan y vuelven a sacarlo, pero sí que hay otro, otras marcas que como que se saltan un poco a la torera todo, entonces podemos encontrar en España productos que se están comercializando y están prohibidos. Entonces, eh, tenemos que llevar mucho ojo dónde lo compramos, cómo lo compramos y sobre todo el etiquetaje. Por ejemplo, os quiero decir también eh, respecto a todo este tema de leyes, una nueva que ha salido, que entra en vigor ahora en el 2022 y es, por ejemplo, el dióxido de titanio que, dicho así, suena un poco mm, raro, dióxido de titanio. Algunos de vosotros seguramente sabréis de lo que estoy hablando. Es un aditivo alimentario y es el aditivo E171. Este aditivo lo que realiza es el poder blanqueador. ¿Qué quiere decir esto? Que lo podemos encontrar tanto en productos de color blanco como en sí, como producto blanco. ¿De qué me estás hablando, Diana? Pues, por ejemplo, el fondant, el fondán blanco, contiene este aditivo alimentario E171. Por ejemplo, los colorantes blancos, ya sean en polvo, en gel, en pasta, contienen este aditivo alimentario, que hasta día de hoy estaba permitido en España. Pero ha salido una nueva ley y este producto eh, va a estar prohibido. Obviamente la ley no sale hoy y a partir de hoy ya es inamovible. No, todo esto lleva un proceso. Entonces hay... Un periodo de tiempo de unos seis meses que las empresas pueden seguir comercializando eh, y elaborando sus productos con este aditivo, pero la fecha de caducidad que tenga ese producto será el último día que se podrá eh, mmm, comercializar con ese producto, ¿vale? Tienen seis meses, en esos seis meses pueden seguir fabricando, pasados esos seis meses ya no pueden seguir fabricando, pero los productos que hayan salido en ese periodo pueden seguir vendiéndose con ese eh, aditivo alimentario, ¿vale? Que no es de un día para otro. Pero tener en cuenta que el aditivo E171, dióxido de titanio, a partir del 2022 empezará a desaparecer. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo... Que muchas clientas a mí ya me lo han dicho porque obviamente, eh, claro, la, las empresas se tienen que ir adaptando poco a poco. En uno de, de los productos que lo hemos detectado ha sido el fondant blanco. En la marca que yo suelo usar para trabajar y que vendo en tienda ha sacado dos blancos. El blanco normal, el de toda la vida con su E171, blanco, fondant genial. Y ha sacado el nuevo fondant blanco sin el E171. Y me dicen las clientas, ay, es que es como transparente, es que se queda raro. Exacto, por eso mismo, porque no tiene ese eh, aditivo alimentario E171, que es el que blanquea ese fondant. Por tanto, a partir de ahora posiblemente veréis los fondant un poquito más blanquecinos hasta que, pues de hecho hagan pruebas y saquen de alguna manera cómo poder conseguir ese poder blanco dentro de la legalidad de la Unión Europea. Los colores blancos mucha gente me dice ay es que el hecho blanco blanco y, y no blanquea claro porque no tienen la misma potencia de blanco o no tienen ese dióxido de titanio muchas veces para blanquear chocolate o para la glasa, cuando quieres un color muy blanco, por ejemplo, tú haces una crema de mantequilla, tiene un tonito amarillo, si tú quieres blanquearlo, pues te puedes comprar directamente el dióxido de titanio, que es un polvito blanco, obviamente es un blanqueador puro y te lo deja blanco, el problema es que a partir de ahora estará prohibido y no lo vas a poder usar, por tanto pues en repostería creativa que usamos colores y usamos tantas decoraciones llamativas, pues se empieza a complicar todo. Obviamente va todo eh, dirigido a una alimentación más natural, más sana y poco a poco se nos va a ir complicando todo mucho. De igual forma pasa también con el dorado. El dorado últimamente se ha puesto súper, súper, súper de moda eh, vemos tartas todas repletamente doradas con unos drips dorados increíbles y ¿qué pasa? que luego cuando nosotros intentamos hacerlo no nos queda ese dorado o sacan productos de, por ejemplo para hacer el drip, que es el goteo nos sacan ya el producto dorado y cuando usa, tiramos a usarlo es un color caramelo no llega a ser ese dorado que vemos en las fotos ¿por qué? por eso mismo porque son productos americanos que en España no están permitidos ¿Por qué no se comercializan productos americanos? Porque sanidad no los permite, no están aceptados. Por tanto, no podemos conseguir ese dorado y por eso tenemos que informar al cliente. Tenemos que decirle al cliente qué se puede y qué no se puede hacer. Por favor, que estamos hablando de alimentación, de salud. A ver... Cierto es que a día de hoy hay una globalización y en internet podemos conseguir lo que queramos. Se pueden conseguir en algunas páginas web bajo nuestras responsabilidades. ¿vale? Lo importante aquí es que sepamos que no lo podemos usar si lo usamos mmm, allá nosotros con nuestras consecuencias. Algunas de estas webs, si miráis bien el producto, si leéis bien las especificaciones, que no lo hacemos porque no nos gusta leer, si leéis bien las espe especificaciones, lo dice bien claro. No comestible, solo para fines decorativos. Esto también aparece muchísimo en las purpurinas. A mí muchas clientes vienen y me dicen ¡Ay, es que quiero purpurina no sé qué, es que quiero purpurina no sé cuántas! Yo no traigo purpurinas para vender y, de hecho, no uso purpurinas en mis tartas. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque no son comestibles, son solo para fines decorativos. Por tanto, yo no te puedo hacer una tarta completamente llena de purpurina o una tarta completamente dorada cuando sé que no es comestible. No lo puedo hacer. Yo te puedo adaptar con las herramientas que tengo, con los conocimientos que tengo, la forma más acercada a lo que tú me estás pidiendo pero no te puedo hacer eso porque no está permitido en España. Obviamente, si tú me estás pidiendo una tarta de maqueta, porque se pide mucho para decorar, o una tarta en la que sea de corte, como hago muchas también para bodas, o ya para comuniones, bautizos, porque quieren una tarta grande, bonita, el piso de arriba, que es el que lleva el bizcocho y es el que se va a comer, ese va a llevar todo comestible. Y el resto de la tarta, si lo quieres dorado, 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 pues te lo pinto, con, aunque sea con un spray de pintura de paredes, porque no te lo vas a comer, porque es una maqueta. Y ahí puedo hacer lo que quiera, porque no te lo vas a comer. Es decorativo. Pero la parte que es bizcocho, la parte que se va a comer, no se puede hacer. Y por mucho que te diga el cliente, no, no, si luego no la vamos a comer. No, si es un bizcocho se come. Y aunque tú no te lo vayas a comer y lo vayas a tirar, yo no sé lo que vas a hacer con él. Y por tanto, no te lo puedo hacer. Tenerlo en cuenta, por favor, que estamos hablando de salud, que estamos hablando de alimentación, que estamos hablando de personas. Las que tenemos obrador obviamente tenemos que tener esto mega, ultra, mmm, grabado a fuego. Está claro. Pero, por ejemplo, si pasara algo, Dios no lo quiera, nosotras tenemos un respaldo, tenemos unos seguros, tenemos un registro sanitario que igualmente, si estamos incumpliendo la ley, tendremos un grave problema. Pero tenemos ese, ese seguro, tenemos esas, eh, esa legalidad dentro de lo que cabe para poder afrontar el problema. Pero si tú estás en tu casa, estás haciendo tartas ilegales, si encima de hacer tartas ilegales, de hacer un comercio ilegal, encima utilizas productos ilegales, te estás buscando un grave problema. No no ir por ahí, no ir por ahí. Está claro, todas hemos empezado en casa, todas hemos empezado vendiendo tartas a familiares y amigos. Perfecto. Pero ser honestas, ir a lo más legal posible, hacerlo no el 100% seguro, el 200% tener la máxima seguridad posible en todo lo que hacéis. Y si me dices, no, yo, yo uso colorantes autorizados yo porque yo los compro en esta empresa o en esta otra empresa. Sí, cierto, perfecto, me parece perfecto, pero asegúrate porque realmente esa empresa te asegura que esos colorantes están autorizados. Porque yo he trabajado o trabajo con algunos proveedores en los que, ojito, ojito, eh que tienes que mm, hiper-mega mirar todo y asegurarte que lo que te están vendiendo está autorizado. Porque en esta vida hay mucho trepa, ¿de acuerdo? O sea, asegúrate primero si realmente ese producto está autorizado en España. Que, a ver, también puede ser por desconocimiento de dónde lo compres que ellos mismos desconozcan que no esté autorizado porque ellos a su vez lo compran en otro distribuidor, que si dices, ostras, pues es que si me lo ha vendido, es porque se puede vender en España, ¿cierto? Pero vamos a intentar asegurarnos dentro de lo que esté en nuestra mano de informarnos si es legal o no es legal. Vosotros tener en cuenta que todo lo que se salga de la naturalidad, me refiero, un dorado, un dorado no está en una alimentación natural, un azul un azul no está en una alimentación natural. Por tanto, vamos a tener ojito a ver si realmente esto se puede o no se puede comer, se puede o no se puede comercializar. ¿De acuerdo? Y, en segundo lugar, tener muy en cuenta la cantidad que usamos. ¿Cómo que la cantidad que usamos, Diana? ¿A qué te refieres? Pues sí, porque también hay una reglamentación para su uso. Hay que ver el etiquetado del producto y asegurarse de ello. En cada producto te pondrá eh, máximo un, lo digo a voleo, eh, máximo un gramo por kilo de masa. Eso quiere decir que si tú tienes un kilo de crema de mantequilla, no puedes usar más de un gramo de colorante. Y si tú quieres conseguir un azul intenso, legalmente no puedes usar más de un gramo de colorante. Tienes que buscarte otras opciones, otro colorante que tinte más, otro. Buscar opciones. O bajo tu responsabilidad, hacerlo. Pero tenerlo en cuenta. Que el uso, la cantidad de ese colorante o aditivo que estamos añadiendo a nuestras elaboraciones tiene una reglamentación y un uso. Y un uso máximo de cantidad. En el etiquetado lo tiene que poner. Y si no lo pone en el etiquetado debemos pedirlo al proveedor que nos diga cuál es la cantidad máxima que podemos utilizar por kilo de masa, medio kilo, en función de cómo se haga eh, la baremación. Y tenerlo en cuenta, porque además yo os digo, mira, el otro día eh, tuve yo el, el, el chico de sanidad, el que viene, el inspector de sanidad, que normalmente mínimo una vez al año va a venir al obrador, normalmente se supone que debe venir dos veces al año, pero mínimo eh, una vez al año viene a revisar toda la documentación y a revisarlo todo. Y una de las cosas en las que más se centra es en el porcentaje de aditivos, si tú lo tienes controlado. Tu lista de aditivos que usas y tus cantidades de, eh, de aditivo que añades a cada receta. Y te lo exige. Te exige que se lo presentes y que se lo enseñes. Así que controlemos. Controlemos, por favor. Y bueno... Me he puesto un poquito de aquella manera hoy, pero es que es un tema muy, muy delicado y muy, muy importante. Por favor, tenerlo en cuenta. Y cuéntame, ¿lo sabías? ¿Lo controlabas? Eh, ¿Sabías lo del tema del dorado? ¿El tema del dióxido de titanio? Que es todo ya, así que es novedad, es ahora en el 2022. Te ha llegado ya algún fondant de estos blancos que no es blanco, que es como transparente. Cuéntamelo en los comentarios y. Bueno, pues vamos hablando del tema, a ver qué, qué sacamos entre todos. Y nada, por favor, lo dicho, controlar muy mucho lo que hacemos con los alimentos y con los aditivos. Un besazo enorme. ¡Mua! el episodio de hoy en El Obrador de He Encantada de que me acompañes en esta aventura y espero que hayas aprendido. Sea un contenido de valor para ti y lo importante ahora es ponerte en marcha, poner en práctica todo lo aprendido. Cualquier duda o sugerencia me la puedes hacer en los comentarios o en redes sociales y estaré encantada de ayudarte. Me haría muy feliz si te suscribes o le das a Me Gusta al podcast y así más apasionadas de la repostería lo podrán encontrar. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6 de la tarde. Te espero el próximo día. ¡Adiós!